0: Oh, nee. Nee. Du musst jetzt hingehen. Nee, wer ist denn das um die Zeit? Weiß ich nicht. Ruf doch mal. Wer ist denn da?
1: Manu. Ist das draußen oder drin? Das weiß ich ja nicht.
0: Ach so. Gut, dass wir noch nicht angefangen haben. Les
1: Orgasme, Orgasme. Devotion. Devotion. Le Désir.
0: Jetzt machen wir, tönen wir die Klangschale.
1: Mm, ich habe meine Mitte gefunden. Herzlich willkommen zu zum Meditationspodcast.
0: <lacht> zum Meditationspodcast von Le Mariable.
1: Le Om <lacht>
0: Ja, genau, so heißen wir jetzt. Wir sind super zen. Super zen.
1: <lacht> Klingt irgendwie wie von Dragon Balls, aber stimmt. <lacht> Super Zen.
0: Ach ah, so. Es könnte so ein Charakter sein mhm. bei Dragon Balls, der so so Zen ist, dass alle so um ihn rum einfach einschlafen. Das ist einfach seine Superpower. Praktisch. Ja. Wenn man den einmal so in so ein Kriegsgebiet schickt, dann ist hinterher, haben sich alle vertragen.
1: Oh. Was wäre so schön. Was für eine krasse Superkraft.
0: Super Zen, der Friedensmacher. Mhm. Friedensbringer. Friedensmacher hört sich merkwürdig an. Irgendwie schon, ja. Ja, ja. Okay. Gut. Genug Frieden jetzt hier. Genug mit dem Frieden. Wir sind natürlich überhaupt nicht Super Zen. Wir, sind <lacht> Wir waren noch nie Super Zen. <lacht> noch nie in meinem Leben. Also vielleicht. Zweimal. Ja, ja. Also wirklich selten. Ich bin wirklich selten richtig entspannt. Fällt mir gerade auf. Du?
1: Nee, ich bin auch nicht wirklich entspannt. Nie. Und hab wirklich so, nicht so mühe unter Strom.
0: Ja, ne? Ich kenne es auch eigentlich gar nicht so richtig anders. Deswegen, ich habe ganz lange, also ich dränge ganz häufig darüber nach, warum ich momentan so... mich oft so wahnsinnig erschöpft fühle. Und ich weiß nicht, ob es... Ja, einerseits habe ich irgendwie auch viel mehr zu tun jetzt gerade und, und die letzten Jahre waren ja auch relativ anstrengend so mhm. auch psychisch und das trägt sicherlich seinen Teil dazu bei und ja, Depression macht ja auch erschöpft einfach aber eigentlich ne, grundsätzlich geht es mir eigentlich ganz gut gerade und ich frage mich halt ob dieses diese Erschöpfung, die ich gerade fühle, ob das auch sowas ist, weil diese Grundanspannung so ein bisschen wegfällt, weil bestimmte Bereiche in meinem Leben sich einfach ein bisschen ne, entzerrt haben so, und, und ich da einfach wirklich entspannen kann. Also ich muss nicht mehr jeden Tag Schiss haben, dass mein Freund mit mir Schluss macht. Dieser Grundzustand ist nicht mehr da, weil ich bin jetzt mit jemand zusammen, der gerne mit mir zusammen ist mhm. und der mir das auch zeigt, so als Beispiel. Und das heißt, das fällt ja schon mal irgendwie weg. So. Und dann frage ich mich, ist es einfach nur dass ich es so gewohnt war, so unter Strom zu stehen und das jetzt einfach nicht mehr da ist, dass sich das jetzt anfühlt wie so komplett keine Kraft mehr zu haben. Ob dabei ist es einfach nur ein bisschen mehr Entspannung. Ja, keine Ahnung.
1: Gut möglich.
0: Ja, ich glaube. So ein bisschen, ich glaube, das könnte ein bisschen so sein, so dass dieser mhm. Survival-Modus jetzt so ein bisschen wegfällt und dann bist du einfach, also ich bin da irgendwie manchmal echt komplett im Arsch. Und ich glaube, es ist nicht, weil ich was falsch mache. Es ist einfach, weil ich es nicht gewohnt bin. Mhm. Gut möglich, ja. Crazy. Ge direkt rein ins Tiefe. Gleich ins tiefe Ende reingestoßen vom Pool
1: des, der Podcast-Unterhaltung. Mhm. <lacht> Dann fange ich erst gar nicht damit an, dass ich einfach nicht mehr aus dem Bett komme morgens. Derzeit. Doch, bitte erzähl mir davon. Ich möchte alles darüber wissen, warum du das und warum ich, du nicht mehr aus dem Bett ich kommst. Ich weiß es ja nicht. Ich kann einfach abends nicht mehr richtig einschlafen. ist ganz schlimm. Also ich mhm. gehe geh ohne Mist fast jeden Tag jetzt um neun ins Bett, weil ich weiß, dass ich ewig brauche, um einzuschlafen. Mhm. Ich nehme ja schon Schlaftabletten mittlerweile. Mhm. Was nimmst denn Zeige Ich zeige dir nachher, ich weiß nicht, wie die heißen. Da sind so Sterne drauf. Schlafsterne ah. heißen die. Ach, Schlafsterne. Hm. Ähm, Habe ich immer so eine halbe? Die mhm. hält aber blöderweise immer nur so vier, vier maximal fünf Stunden. Das heißt, irgendwann mitten in der Nacht werde ich wieder wach. Mhm. Dann liege ich wieder da und denke so, oh. aber immerhin konnte ich so vier, fünf Stunden am Stück mal schlafen. Ähm, und morgens komme ich halt nicht mehr aus dem Bett. Ist auch egal, also wenn ich zehn Stunden am Stück gepennt habe oder so. Ich komme nicht raus. Heute Morgen wieder. Ja. Ich habe eine halbe Stunde immer auf Snooze gestellt. Die ganze Zeit. Nur das eine halbe Stunde? Das war gar ja. nichts. Echt? Das ist für mich richtig
0: viel. Echt? Ich brauche mitten ja. morgens anderthalb Stunden lang. Was? Anderthalb Stunden brauche ich, um aus dem Bett zu kommen, Krass. bis ich, also vom ersten Klingeln des Weckers, bis ich wirklich
1: so weit bin. Nee, dass das, ich, ich hatte dass das, ich das raus noch nie. Kann. Okay. Ich war ja eigentlich immer so ein, so ein Morgenmensch. So. Ich, mal, ich bin ja auch ständig nach Berlin mal reingefahren und bin immer um sechs raus war dann um sieben, bin ich schon los, weißt du so, mhm. damit ich irgendwie um acht auf Arbeit bin. Ich krieg das nicht mehr hin. Es geht nicht mehr, es funktioniert einfach nicht mehr. Das ist so, ja. wenn ich sage, okay, Ey, vielleicht ich hat die Cheme auch deinen Chronotyp umgestellt. Jetzt oh. bist du
0: kein, 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 kein Morgenmensch mehr. mehr, sondern bist jetzt so ein jemand wie ich, bist eine Eule geworden. Du <lacht> bist
1: jemand wie ich. Du bist wichtig. Komm zu <lacht> mir auf die dunkle Seite. Naja, aber ich kann ja trotzdem nicht einschlafen abends. Ja, ich auch nicht. Und es ist auch egal, wie erschöpft ich bin mhm. und was ich alles so am Tag gemacht habe und denke: Also, mein Körper müsste doch jetzt so ausgepowert sein, mhm. der müsste ins Bett fallen ich müsste schlafen wie ein Stein. Das geht nicht. Ja. Das ist, das ist so nervig. Also, <lacht> gut, ich meine, du hast da ja jetzt auch
0: echt richtig viel um die Ohren gerade, mhm. auch beruflich. Das ist äh, wahnsinnig viel Stress auch, ne? Das wird sicherlich auch äh, mit daran liegen. Aber ach, ich habe mich schon so viel damit beschäftigt. Und letztendlich, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich schlafe seit Jahren richtig, richtig schlecht. Mhm. Ich war immer schon so eine Nachteule. Aber ich habe nicht, ehrlich gesagt, seitdem ich... Äh, Antidepressiva genommen habe, hat, da hat sich das irgendwie so, ein, das ist wirklich extrem geworden. Und seitdem hat es sich auch nicht wieder so richtig zurückreguliert.
1: Und oh man macht mir keine
0: Angst, ich will, dass ich das irgendwann wieder einsteige. <lacht> Nein, das, das kann man schon machen, aber da muss man auch so ein bisschen auf seine Schlafhygiene achten ja. und so halt keine anderen Sachen machen im Bett außer schlafen. Äh, das mache ich halt auch, halte ich auch alles nicht ich ein. Du darf ne? keinen Sex mehr im Bett haben? Nein, du brauchst jetzt ein extra Sex äh, Sexbett. Okay.
1: <lacht> so eine Luftmatratze Boah.
0: <lacht>
1: zieh die schon mal aus ich pumpe die schon mal auf
0: <lacht> genau ähm, nein also das sollte man ja schon nach Möglichkeit machen dass man halt nicht im Bett noch irgendwie was halt fatal ist ich mache das aber ständig im Bett noch Filme gucken auf Social Media schon und so mache ich halt total viel aber ähm, ich kenne dieses Gefühl nicht einschlafen zu können, weil ich auch momentan schlafe ich so zwischen zwei und drei ein und dann kann ich halt auch nicht vor zehn aufstehen mhm. also <lacht> natürlich nicht wenn ich erst so spät schlafe und ich 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 habe wir haben ja auch mal darüber gesprochen dass du so meine Zeit lang so Ängste hattest einzuschlafen ne?
1: mhm.
0: Aber ich kenne das nämlich auch und ich glaube bei mir ist das so ein bisschen so ein depressives Ding dass ich halt Schiss habe es ist ja auch ein Kontrollverlust, wenn man einschläft, weißt du? Du, hast, du kriegst ja nichts mehr mit, so. Und deswegen, manchmal finde ich das Gefühl unangenehm einzuschlafen, weil ich denke, mir entgleitet das irgendwie alles so.
1: Das ist ja jetzt auch, wenn ich ähm, so Schlaftabletten nehme, mhm. dann kriege ich manchmal so ein bisschen Herzrasen davon. Bin ich auch gleich wieder paranoid. Mhm. Aber das Gute ist, die Schlaftablette macht dann irgendwann so, schaui! <lacht> Und mich halt weg, ne? Ähm. Aber da habe ich auch immer schluss nicht mehr aufzuwachen. Das ist auch ganz krass, weil ich so denke, oh wer weiß, was ich jetzt mit dieser Schlaftablette alles anstelle, was jetzt alles so runterfährt bei mir. Äh, Maria, das sind jetzt nicht so krasse Schlaftabletten. Ich weiß, das. aber ich bin so, <lacht> weißt du, das ist halt, ja. du hast ja dann gar keine Kontrolle mehr. Also mich ballern die, nee. Ja, sorry, <lacht> ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Also mich ballern die schon ganz schön weg. Es dauert keine 15 Minuten ja. und dann schlafe ich. Ja klar, genommen.
0: aber es sind jetzt nicht solche Schlaftabletten, die irgendwie du kannst die, die sind Rezeptfrei die kannst du nicht ja, irgendwie ja. überdosieren oder so. Ich nehme also, auch da bloß passiert, eine halbe davon. Ne? Sind das nicht auch so? Ist da nicht der gleiche Inhaltsstoff drin wie auch bei manchen Allergietabletten? Das ist so ein Off Label Use von diesem Wirkstoff, glaube ich. Ich glaube, das Ahnung. ist bei denen so. Also es gibt auf jeden Fall Schlaftabletten, die so funktionieren. Also alle die jetzt so, ich werde zum Beispiel immer super müde von Zeterezin Mhm. und wenn ich richtig schnell schlafen müsste, dann würde ich einfach so eine nehmen. Und die gibt's aber auch unter anderem namen den gleichen Wirkstoff als Schlaftabletten. So. Mhm. so funktionieren die oft. Das sind eigentlich so hanti histaminika
1: Ja, ja ich habe ja auch äh, immer Phenistil-Dragés da. Mhm. Und immer wenn ich dann halt so, das ist jetzt steht der ja bald wieder an, ähm, so krasse Allergie habe, werfe ich mir auch zwei zum Schlafen ein. Die nocken so einen auch sagen, aus, ne? Die nocken einen dann auch aus, obwohl ja. die ja eigentlich dann für was anderes da sind. denke ich auch immer so, ach oh, ja. ja, eigentlich ein netter <lacht> Nebeneffekt. So. Ja. Ich kann Und? bei diesen Sachen dann immer am
0: nächsten ich bin den ganzen nächsten Tag noch völlig verschallert, wenn ich Allergietabletten genommen habe. Nee, das habe ich nicht. Ah, okay. Dafür also ist mein
1: Körper auch einfach zu sehr dran gewöhnt. Das kann natürlich auch sein.
0: Ich weiß nicht. Aber wir könnten auch mal darüber sprechen im Podcast, wie das ist, wie man zusammen
1: schläft. Oh Gott. Ich schlafe ja super schlecht, wenn jemand neben mir schläft. Ja. Weil ich mir auch die ganze Zeit Gedanken mache, ob er gut liegt, ob er gut schlafen kann, <lacht> ob ihn irgendwas ablenkt, ob meine Katzen nerven so. Äh? Oh. Das, ja, können wir gerne mal drüber reden.
0: Okay, gut. <lacht> Soll ich wieder aufschreiben? Zusammen schlafen. Ja, finde ich eigentlich
1: ein ganz süßes Thema. So. Ja. Also auch, man könnte mal auch mal die Schnuppis fragen, wie die das so machen. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele Paare, die schlafen auch nur in getrennten Betten so, ne? Weil die das gar nicht sogar
0: ein bisschen verstehen. Ich kann es
1: auch total verstehen. Weil
0: viele Menschen schnarchen auch. Oh, mal. furchtbar. Ja.
1: Und mhm. das ist der
0: Grund, warum ich oft nicht gut schlafen kann, wenn mhm. ich neben jemand penne, ehrlich gesagt.
1: Ja. ja. Aber auch das,
0: auch daran. Also grundsätzlich neben jemand zu schlafen, auch daran muss ich mich irgendwie gewöhnen. Ich, es ist schon gewohnter geworden für mich. Mhm. Aber ganz lange ging das eigentlich gar nicht. Schrecklich. Oh, ich weiß noch einmal. Da hatte ich so... Diese Fliege, ne? Ja. Die liebt mich. Die Maria ja. hat so eine Hausfliege hier. Die also verfolgt dich. so eine, so eine kleine Fruchtfliege. Aber für mich ist es jetzt so ein Haustier von mir. Ja. Ey, halt wenn ich hier bin, das kommt die und will mich... Ich glaube, die will mich heiraten. Ja. Irgendwas... Wir haben... Sie das ist, das ist mein Stalker.
1: verdient <lacht> du hier bist. nicht
0: auf Gegenseitigkeit, hau ab. <lacht> oh. ah, ähm, ja. Ich hatte mal was mit einem, das war, ging auch nicht lange, ein paar Wochen oder so, ähm, wir hatten immer so Sex Sexdates mhm. und ähm, einmal ist der einfach nach dem Sex liegen geblieben und hat bei mir gepennt. Und ich fand das überhaupt nicht cool. Nee. Also Ohne, ich dass das wir, nicht, das, wir haben das vorher ja, nicht abgesprochen. Gesagt. Das fand ich richtig unverschämt von dem. Und da konnte ich überhaupt nicht gut pennen. Also eigentlich konnte ich gar nicht schlafen. Und dann bin ich so in den Morgenstunden, bin ich dann so ein bisschen weggedöst. Und dann ist der einfach in meine Küche gegangen und hat sich einen Kaffee gemacht. Und saß dann da in seiner Unterhose mit dem Kaffee und mit der Zigarette ah. und saß in meiner Küche. Und dann dachte ich so, es geht gar nicht. Nee. Was machst du hier? Ich wollte das überhaupt nicht von dem. Null. Also es war für mich so richtig... Du? Das ist, das ist so intim.
1: Warum bist ja, du noch hier? sehr übergriffig irgendwie. Nee. Also nee. es liegt nicht
0: daran, dass ich das grundsätzlich schlecht finde, wenn das jemand bei mir macht, aber ja, dann ich wollte spricht das, das bei haben. dem einfach nicht. Ja,
1: nee, aber ich finde, man, man fragt dann auch, ey, kann ich heute bei dir schlafen? Mhm. Oder man bietet das halt an, ey, wenn du Bock hast und jetzt nicht mehr nach Hause fahren willst, dann kannst du gerne hier pennen. So. Aber das so, so gar nicht irgendwie abzusprechen... Finde ich auch diese Selbstsorgung. Es ist jetzt auch nicht so,
0: dass wir, dass es irgendwie super romantisch Es war auch nicht romantisch zwischen uns oder so. Ja. Ne? Es war halt so, wir haben uns gut verstanden, wir haben ab und zu mal gevögelt. Mhm. Und irgendwie war das für mich, mir kam das so unangemessen vor. Ja. Oh nee, ich wollte das von dem wirklich gar nicht. Und er hat genau das Falsche gemacht. <lacht> ah, schön. Wunderschön. Ja. So, wir wollten ja eigentlich über was anderes sprechen, aber ist denn irgendwas offen geblieben, Lee? Ach so, ja, also von unserer Sklavenmarktfolge.
1: Mhm.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, der richtige Kontext ist, um nochmal darüber zu sprechen. Aber grundsätzlich dachte ich, vielleicht könnte man nochmal darüber sprechen, ähm, wie sich jemand so fühlt in dieser Sklavenrolle, also mhm. wenn man auf diesem Sklavenmarkt, Sklavenversteigerung oder sowas irgendwie da ist, was daran eigentlich so reizvoll ist. Und du hattest ja auch gesagt, du könntest dir das auch ganz gut vorstellen, dich da vielleicht mal so versteigern zu lassen. Mhm. Und dann
1: dachte ich, ich frage vielleicht auch einfach mal dich, was du daran so reizvoll <lacht> fühlst. <findest. lacht> oh, ich glaube, das würde jetzt echt ein großes Thema nochmal aufmachen, ah, oder? Ja, okay. Wir können auch noch mal extra dazu sprechen. Ja, vielleicht mal eine Petitfolge, Oder? Weil ich glaube immer eine ganze Folge, weiß ich nicht, ob man da mal... Aber über dieses Ausgeliefertsein,
0: über die Hingabe, über mhm. diese ganze... Na, ich finde, da kann man schon lange Na gut,
1: dann machen wir halt eine ganze Folge. Da.
0: Vielleicht habe ich jetzt den Mund zu so voll genommen, wer weiß.
1: Mund so voll genommen,
0: <lacht> Passiert ja manchmal.
1: <lacht> ah, ich bin so untervögelt, ne? Das, ich bin in so einem ganz komischen Zwiespalt, merke ich. Auf der einen Seite habe ich mal wieder so richtig Bock, mhm. Sex zu haben. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich, ich mir so, nee, ich bin noch nicht so weit. Ja. Das ist ganz komisch. Ja. Naja.
0: Aber ich glaube, wenn, wenn du dann so weit bist, dann wird sich das schon bahnbrechen, oder?
1: Ja, ich denke auch. Ja, darfst darf meine Möpse nicht so anfassen? Ich habe Angst vor.
0: <lacht> du kannst ja auch sagen, das ist tabu.
1: Meine Möpse sind tabu. <lacht> du darfst nur gucken. Nicht, nur gucken, nicht anfassen. Mm. <lacht> Hätte ja vielleicht
0: auch was. Ja. Dann kannst du mir ja die Hände fesseln. Jetzt geht's wieder in andere. <lacht> es ist nur, Entschuldigung, ich habe Eisprung. Es ist ja, einfach, ich, okay. alles was ich gerade denke, ist
1: versaut. Das ist völlig okay, wir nehmen den Sex-Podcast Ja, okay. Du darfst ruhig versaut sein, Lee.
0: Mhm. Ja, also ich würde dir empfehlen, die Hände zu fesseln.
1: Und mehr? Was? Was weiter? Erzähl mir. Mm.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, also...
1: Aber du weißt schon, dass ich davor gesagt habe, dass ich untervögelt bin. Also ich möchte bitte gerne auch ein bisschen penetriert werden. Ja, ja, das kannst du ja trotzdem haben.
0: Okay. Naja. Gut, ähm, bevor ich mir jetzt äh, Gedanken darüber mache, wie Marias erster Sex <lacht> der Chemo aussieht,
1: ja. ähm, gehen wir mal zu unserem... Eigentlich ein Thema. Was war das? Das war ein Kind, was sehr laut und sehr hoch geschrien hat. Holy shit. Ich
0: bin froh, dass ich sowas nicht zu Hause habe. Ja,
1: dachte ich auch Puh. Das war unheimlich. Gruselig. Das war wirklich
0: gruselig. Das kind klang wie so ein Zombie, der brennt, oder so. Keine Ahnung. Das war nicht normal. Ähm,
1: ist denn bei dir noch was offen geblieben? Hm. Nö. Nee. Also bei der Sklavenmarktfolge auf gar keinen Fall. Nö, nö. Ist alles schick so, wie mhm. es war. Aber hatte uns nicht jemand geschrieben? Ja, äh, genau. Wir haben nochmal eine Frage bekommen, ähm, in der gefragt wurde, was die Sklaven denn überhaupt anhatten bei den Sklavenversteigerungen. Und mir ist so, als hätte ich das gesagt. Ich glaube auch, du hast da was <lacht> erwähnt. Aber du kannst ähm, es ja nochmal sagen. Genau, ich. Ähm, also die meisten ähm, waren halt sehr leicht bekleidet, also eher so Unterwäsche, Boxershorts und sowas oder gar nackt. Aber ich, wenn ich mich recht entsinne, wenn Frauen versteigert wurden, dann waren sie halt meistens sehr sexy angezogen. Guckst <lacht> du Wie
0: richtig ich genervt dabei.
1: Dann <lacht> sind sie mal sexy angezogen. Dann sexy angezogen. Mit heiterlosen Strümpfen und irgendwie Unterwäsche. So ich kann mich gar nicht, weil ich habe mich meistens immer für die Männer interessiert und gar nicht so sehr für die Frauen. Deswegen kann ich mich da nicht mehr 100% dran erinnern, aber ich weiß, dass die, also wenn, dann waren vielleicht ein paar Frauen noch oben ohne. Aber richtig viel hatten sie alle nicht an, das kann ich schon mal sagen. War schon ja. alle sehr leicht bekleidet oder halt sehr freizügig. Ja. Man muss ja auch sehen, was man da steigert, Leute. Ja, genau. Und kauft ja nicht die Katze im Sack. Das wäre auch lustig. <lacht> das ist ein Überraschungssklave. Genau. Das ist ein eingepackter. Das ist das ist so großen gute Sack. Naja. <lacht> mhm. Na ja. Gut. ja Wie eine süße Vorstellung. Ja, ne? Wenn du nicht weißt, was du da steigerst. Mhm. Wie so eine Kofferversteigerung, weißt du ja auch nie, was drin ist. Mhm. Stimmt. Das wäre immer ein geiles Konzept, eigentlich. Ha. Das musst du rausschneiden, das müssen wir unbedingt umsetzen. Ja, ich glaube auch,
0: wir müssen uns das irgendwie sichern. Ja. <lacht> hm, okay. Ähm, andererseits wäre dann ja aber auch dieses ganze Konzept von naja, ich gucke halt irgendwie also man, man kann schon mal vorher so ein Consent so 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 irgendwie finden darüber, was man machen möchte. Das gibt es dann natürlich nicht mehr, ne? Also, weil du kennst dann nicht die Tabus und Vorlieben von ja Doch, das
1: kann ja der, äh, der Auktionator kann das ja trotzdem aufzählen, oder nicht? Mm. Ah, okay. Mhm. Und dann, so grob zumindest. Es ist nur so, dass du die Person da nicht sehen kannst. Ja. Ja. Und vielleicht auch nicht weißt, ob männlich oder weiblich ist. Finde ich auch ganz spannend. Mm. Okay. Ja, vielleicht könnte man da was draus machen. Okay, muss ich rauschneiden. <lacht>
0: <lacht> Wo setzt wir dann wieder ein? Hm. Ja, wäre auch was.
1: Ja. Mm.
0: Ja, aber grundsätzlich äh, kommt es, denke ich, auf die, auf die Veranstaltung an, ja, was da angezeigt auch. ist. Mhm. Ich meine, es ist auch möglich, einen, äh, einen Sklaven zu ersteigern, der komplett in Gummi gehüllt ist, zum Beispiel. Ja. So von Kopf bis Fuß mit Strümpfen und Handschuhen und Maske und allem. Mhm. Also, ne? Würde ja auch gehen.
1: Genau. Auf dem Hurenmarkt sind wahrscheinlich alle sehr. Hurig angezogen. Hurig angezogen. Das ist das richtige Wort. So richtig hurig. <lacht> Ach, schön. Ja. Ja. Nee, aber ansonsten ist bei mir nichts weiter offen geblieben. Oder irgendwas. Oder wir haben Nachrichten oder Fragen dazu bekommen. Alles schick. Okay.
0: Gut. Mir kommen gerade ganz viele, ganz viele äh, Ideen in den Kopf, warum das eigentlich so reizvoll ist. Deswegen müssen wir schnell weitermachen. Okay. Weil sonst fange ich an, darüber zu erzählen. Ja, ja. ja also wenn
1: wir jetzt eine Folge nochmal damit füllen wollen, wäre das jetzt, glaube ich, ein ja, bisschen kontraproduktiv, ja. wenn ihr jetzt schon alles rausballerst. Ja, ähm,
0: okay. Ähm, wir wollten ja eigentlich,
1: äh, worüber wollten wir heute sprechen? <lacht> ich habe Einsprung, ich vergesse alles. Eigentlich wollte ich dich heute nur sehen, Lee. Oh. Und Pizza mit dem machen und Wein trinken. Oh, Pizza war so gut. Oh, die war wirklich richtig gut. Es hat richtig gut getan. Die mm. mm. oh, waren ein bisschen viel Pizza, aber ist okay. Mm. Ah ja. ja. Pizza und Wein ist eigentlich die beste Kombi, ne? Mhm. Ganz nice. Mhm. stimmt. Schon
0: richtig gut. So, ich würde mal meine ähm, Beine lang
1: machen. Ich, ich weiß bloß noch
0: nicht so. Ach richtig so. Wohin. warte, soll ich mich mal hier irgendwie umsortieren? Warte, was mit den Dominosteinen? hier? Ja, die kannst du zur Seite legen. Ich glaube, die ah. geht das so. Ja, oh okay. Gott,
1: mhm. großartig. Perfekt, ja. Ich glücklich. Sehr gut. Ähm, Sehr schnell glücklich zu machen. Ich muss einfach so meine Beine lang strecken.
0: Ja, Maria, und wenn ich jetzt zum Beispiel jemand wäre, ne, der sagt, ah, ich stehe da gar nicht drauf, wenn meine Podcast-Partnerin ihre Beine lang streckt. <lacht> oh Gott, was ist ein übergang,
1: ey? Was? Wie würdest du denn denn damit umgehen? <lacht> ja, dann wäre das getrennte Bettenthema, glaube ich, auch wieder ganz <lacht> gut. <lacht> ah,
0: also Le Mariable, aber in getrennten Betten. Mhm. Hättest du dann hier so ein Beistellbett?
1: <lacht> ich würde für dich dann so eine Matratze hinpacken. Oh. Dann kannst du mit angewinkelten Beinen da drin liegen mhm. und ich hier auf meinem Bett mit langgestreckten Beinen. Mhm. Oder Kompromiss, oder? Mhm. Also man
0: kann Kompromisse finden, wenn man nicht dieselben <lacht> Sachen mag. Genau, okay.
1: Das klingt schon wie so ein Fazit unserer Folge, finde ich. Ja, jetzt können wir auch Schluss machen. Das, das, das
0: war's. Ja. Auch
1: Wein aus wir und haben genug darüber geredet.
0: Nein, es ging natürlich hier nicht äh, wirklich um den Podcast und darum, wie Podcastpartner irgendwie <lacht> Sachen zusammen machen, <lacht> sondern es geht darum, was man macht, wie man damit umgeht, wenn man nicht so kompatibel ist beim Sex in der Kiste. In der Sexkiste. <lacht> Sex. Was, was, was macht man dann? So, also, ich weiß nicht. Ich wurde das nämlich auch schon mal gefragt. Also auch vor diesem ganzen Beratungs- und Sexualtherapie und diesem ganzen Hintergrund. Mhm. Und das, ich finde es immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich denke so, naja, es ist so ein bisschen die Frage, inwiefern man da schon drüber gesprochen hat, wie kompromissbereit beide sind und so. Also, ich würde jetzt nicht sagen, grundsätzlich ist da irgendwie alles verloren, wenn man nicht, nicht die gleichen Dinge gerne mag. Mhm. Das ist ja auch immer ein bisschen die Frage, wie wichtig ist es? Also was hat
1: es eigentlich für einen Stellenwert? Ja. Ich finde es immer ganz spannend, ähm, das kenne ich aus dem äh, Freundeskreis, wenn es gleich so abgetan wird mit, also man hat noch nicht mal drüber gesprochen, ne? mhm. also die, die Partner haben noch nicht mal darüber gesprochen, sondern ein Part sagt so, na, ich weiß ja, er oder sie steht da ja eh nicht drauf. Dann wird das Thema erst gar nicht angesprochen, mhm. weil man einfach schon komplett davon ausgeht, dass das Gegenüber das gar nicht mag. Oder auch überhaupt nicht oder, weißt du das, so komplett ablehnen würde. Ja. Das finde ich immer ganz spannend. Ach, Dicker.
0: Genau jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, muss Marias Kater kratzen. Ja, du. <lacht> hier auf seiner Pappe rumkratzen. Na, komm hoch hier. Komm. <lacht>
1: Ich glaube, nächstes Mal packe ich die weg. Mhm. Naja. <lacht> ist jetzt... <lacht> ja gut, ich schön. Ich muss sie mir zeigen, das auch Komm da. Ja, okay. Oh nee, nicht schon wieder das, Digga.
0: Ähm, so, okay. Genau, also dieses, genau dieses Abtun, dieses vorschnelle Abtun, da denke ich dann auch manchmal so,
1: hm,
0: ihr habt ja noch gar nicht drüber gesprochen. Ich ja. weiß nicht, also ist es denn, wie kannst du dir dann so sicher sein, dass dein Partner, deine Partnerin das irgendwie so da wirklich keine Lust drauf hat, also und vor allen Dingen frage ich mich dann auch, aber was habt ihr denn dann für eine Grundlage über solche Dinge überhaupt, also euch überhaupt über irgendwas zu verständigen, mhm. wenn es da
1: irgendwie schon so, so abgetan wird? Ja, wahrscheinlich hat äh, der Partner oder die Partnerin mal irgendwas so Abfälliges gesagt zu, zu irgendeinem bestimmten Thema und dann geht äh, der andere Part gleich davon aus, so, na, nee, das magst du nicht. Mhm. Mhm. <lacht> Ja, Hast schwierig. du das schon mal so
0: ge gehört von jemandem?
1: Was, was jetzt genau gehört? Dass
0: Hast du das mal mitbekommen bei anderen, bei Paaren irgendwie, dass, dass, oder im, im Freundeskreis, dass jemand gesagt hat, so, ja, eigentlich würde ich ja gerne, aber ich glaube, mein Partner, meine
1: Partnerin ja. finde das nicht geil. Also, dass die halt noch gar nicht drüber gesprochen haben, weil der eine davon ausgeht, dass der andere das eh nicht mag. Aber ja. war das was super Abwegiges? Weiß ich gar nicht mehr genau. Nee. Ich glaube eher nicht.
0: Ich meine, es ist ja für jeden sehr unterschiedlich, ne? Was halt ungewöhnlich und außergewöhnlich ja, ja. und ich weiß nicht, was ist, aber hat man nicht so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie was für einen Rahmen der andere so hat? Mhm. Sollte man, ne? Zumindest nach ein schon. paar Jahren Beziehung? Eigentlich schon, aber es ist halt immer die Frage, wie, inwiefern man überhaupt über diese Dinge auch spricht und sich darüber verständigt. Mhm. Manchmal es ist es ja dann doch. Also manchmal kann es ja doch auch relativ verklemmt so vonstatten gehen, ne?
1: Ja. Hm. Ist dir das denn mal passiert? Na, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einigen Podcast-Folgen erzählt. Dass oh, ich naja, das macht nichts. Kann man wieder auffrischen. Das kann man mal wieder rauskramen. <lacht> ähm, dass ich mit meinem einen Ex-Freund, mit dem ich sieben Jahre zusammen war, da hatte ich ja irgendwann mal angesprochen, was ich gerne mag oder mhm. ausprobieren möchte und er hat das ja so abgetan, als wäre das was total Ekelhaftes und total Schlimmes mhm. und ich sei total krank und pervers und so im Nachhinein, also ich, ganz ehrlich, jetzt denke ich so, hey, das war jetzt gar nicht so schlimm, das hätte man auch irgendwie anders formulieren können, ne? Mhm. Also wollte so, einfach muss man ein bisschen gespankt werden oder ein bisschen an den Haaren gezogen und ein bisschen harter rangenommen werden, so ist jetzt echt nicht so, dass ich sage, komm on, mhm. weißt du, ist mhm. jetzt, ich wollte jetzt nicht, dass du mich mit irgendwelchen Haken an die Decke hängst, so, die und irgendwelche, weißt du, mit so in den Rücken am besten direkt in die Haut so rein oder mhm. irgendwas. jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, ich wollte jetzt irgendwas total krasses oder das, ich stehe auch nicht auf irgendwelche Blutspiele oder, weißt du, irgendwas. Das also, war jetzt wirklich nicht, wo ich sage, war jetzt nicht schlimm. Ne? Aber er hat es halt so krass abgetan und dass ich dann wirklich, ich habe mich ja auch einfach gar nicht mehr getraut, dieses Thema nochmal anzusprechen, mhm. weil er das so abwertend irgendwie dargestellt hat irgendwie, also er hat mich einfach so abwertend behandelt, ähm, ja, dass ich das dann eigentlich mit äh, keinem Sex mehr bestraft habe. Ah, okay. Ist die Message bei ihm angekommen? oder? Nee, natürlich nicht. Dachte er nur, es sei irgendwie nee, ich, eingeschlafen? Ich glaube, es war auch gar kein bewusstes Ding. Ich hatte dann einfach gar keine Lust mehr auf Sex, weil der Sex halt einfach so ja. langweilig für mich war, weil er mir noch nicht mehr entgegengekommen ist irgendwie. Mhm. Also es, das hat dieses 0815 rein, raus, immer das Gleiche, hat mir auf Dauer einfach nichts gebracht. So. Das, ja. Ja, und deswegen hatte ich einfach gar keinen Spaß mehr an Sex mit ihm. Dann wurde es halt immer weniger. Hm. Ja. Naja, was denn auch ein Trennungsgrund war. <lacht> ja, verständlich, mhm. klar. Ja, schade, oder? Ja, natürlich. Also ich meine, er muss das ja nicht eins zu eins umsetzen, wie ich es mag. Aber du, so es so Mühe entgegenkommen, wäre schon ganz nett gewesen. Zumindest mal so ein bisschen ausprobieren oder irgendwas, ne? Mhm. Aber hattest du das Gefühl, dass es etwas ist, was er wirklich einfach nicht
0: mag? Also worauf er einfach keinen Bock hat, das auszuprobieren? Oder hast du das Gefühl, dass er irgendwie, dass ihn das gekränkt hat, dass du was vorgeschlagen hast?
1: Nee, das glaube ich Worauf ich nicht. er jetzt so nicht gekommen ist, oder? Weißt du? Nee, nee. Also das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das war einfach überhaupt nicht sein Ding. Gar nicht. Ah, okay. Ja, ja.
0: Also es schon, ist schon schwierig irgendwie. Also ich, ich hatte das ja auch mal in der Beziehung, dass ich so einen Partner hatte, der diese ganze ich sag mal diese ganze Kink-Geschichte mhm. nicht gut fand. Also er hat das er fand das irgendwie er hat das schon auch ziemlich hart abgewertet so mhm. von mir. Und er wusste aber, dass ich ähm, solche Dinge eben auch schon gemacht habe und auch davor eine Beziehung hatte, in der ich das ausgelebt habe. Und ich glaube, dass den das total gekränkt hat, dass ich... Ähm, dass er es dir nicht geben konnte? Ja, also erstmal, dass ich ähm, überhaupt da mehr Erfahrung habe als er. Mhm. Und dann, dass ja er mir das nicht geben konnte oder irgendwie... Also ich glaube, ihn, ihn hat es grundsätzlich gekränkt, dass ich irgendwie da so ein Bedürfnis hatte. Und er hat das irgendwie... Das ging ihm irgendwie aufs Ego. Und das finde ich total schwierig, weil erstens finde ich es echt ganz, ganz schwierig und auch einfach fies. Ich finde halt, dass man nichts total abwerten sollte, was der andere gerne mag, so egal, was es ist. Es kann auch sein, dass es Dinge sind, die man selber irgendwie echt eklig findet, aber dann würde ich nicht sagen, oh, ist ja ekelhaft, sondern du kannst einfach neutral sagen, dass es nicht dein, mhm. weißt du, also ja. du musst das nicht noch mit so einer Emotion irgendwie füttern, so, du kannst sagen, okay, in mir löst das irgendwie Ekel aus, zum Beispiel. Es
1: gibt ja, also das hört man ja mal relativ oft von Leuten, ähm mit so einem Fußfetisch oder irgendwas. Was ich überhaupt nicht verstehe. Und die Leute, die geben die besten Fußmassagen. Genießt
0: das, Leute. Genießt das.
1: Ja, also, wie
0: gesagt, da, da tickt ja wirklich jeder komplett ja. unterschiedlich so, ne? Und das, was für eine Person total harmlos ist, ist für die nächste halt totales No-Go mhm. und widerlich und, und ähm, pervers, was es ja so eigentlich nicht gibt. Ähm, okay, aber, aber das runterzumachen, also das, was... Womit sich der andere einem gerade anvertraut hat. Also manchmal ist da ja auch so eine Hürde. Ich meine, ich hatte die jetzt nicht damals, weil ich bin damit relativ offen umgegangen. So. Aber dass, ähm, dass er das so abgewertet hat, fand ich halt schon fies. Mhm. Und ich glaube, dass ihn das auch total gekränkt hat, dass ich halt da so ziemlich viel, ähm, dass mir das einfach viel gegeben hat. So, Also dass ich, dass ich das Gefühl hatte, ja, da... Da spüre ich irgendwie Sachen, die ich halt sonst nicht so habe im Leben. Und das konnte
1: der überhaupt gar nicht ab. Das war das, was so kränkend war. So. Ja. Ähm. Vielleicht war er auch einfach eingeschüchtert, weil er halt gar keine Erfahrung damit gemacht hat. Und er dachte, er kann ihr das eh nicht geben. Ja, also ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt.
0: Und gleichzeitig war da aber auf seiner Seite auch immer so eine gewisse Neugier für bestimmte Sachen. Ne? Mhm. Also man merkt ja, was so, wofür sich jemand irgendwie interessiert und ähm, ich glaube, dass das auch einfach Sachen waren, die er sich vielleicht manchmal nicht, worüber er vielleicht fantasiert hat, aber die er sich nicht getraut hat und ich habe die halt gemacht. Mhm. Ähm, und dann gab es irgendwie so ein Ungleichgewicht. Aber ähm, was ich daran dann am Ende halt so schwierig fand, war, dass also er hat mir dann schon manchmal versucht, da irgendwie entgegenzukommen, aber irgendwie so richtig seins war es nicht. Mhm. Also hier so Arschversohlen war nicht
1: wirklich im Rahmen so. Okay. Ähm, ja, ja, und wenn man es dann halt merkt, ne, dass derjenige das nur dir zu Liebe macht, also es, du spürst das ja auch, dass er da nicht mit ja. so einer Leidenschaft dabei ist, ja. sozusagen, dass er da eigentlich gar keinen Bock drauf hat, ja. sondern das halt jetzt so macht, weil er denkt, er muss es machen, so. Nee, ah, das, das möchte ich dann auch, natürlich ja, auch nicht. Ja, das finde ich auch echt schwierig. Das aus. möchte ich dann
0: auch nicht, nee. Und naja, und da war das halt irgendwie noch doch ein ziemlich, also da hatte ich einfach echt Bock darauf noch. Und ähm, ja, und dann wollte ich das natürlich, aber so wollte ich es dann auch nicht haben. Ne? Mhm. Also so, wenn der andere eigentlich gar nicht so Bock darauf hat und das nicht seins ist, dann will ich es auch nicht. Aber das Schwierige war dann, dass das, was wir daraus oder was daraus dann geworden ist, war, ja, ich äh, weiß, äh, du stehst auf Sachen, auf, äh, die ich dir nicht geben kann. Also ähm, ja, dann guck halt irgendwie dann tu halt, was du tun musst, um das irgendwie zu erfüllen, so ungefähr. Mhm. Das war dann so seine Ansage. Okay. Und ähm, Das und heißt, dir quasi außerhalb der Beziehung was suchen, oder wie? Ja, notfalls ja. Ne? Okay. Notfalls ja. Und, ähm, und das fand ich zum Beispiel total, also ich fand das keine gute Lösung, mir einfach zu sagen, ja, dann mach halt alleine, ist mir egal, ich will davon nichts wissen.
1: Ah, okay.
0: Das hat das halt irgendwie nochmal so untermauert, dieses, diese mhm. Ablehnung. Ne? Mhm. Und ich habe mich da echt nicht gut mitgefühlt. So. Und ich meine, davon abgesehen, war das der Sex war gut. Es war jetzt nicht so, dass ich total äh, unzufrieden war. Das war gut, aber es hat eben einen Aspekt gefehlt, den ich gerne gehabt hätte zu der Zeit. Mhm. Und dann einfach äh, seiner Partnerin zu sagen, ja, dann mach halt, tu, was du tun musst, aber zieh mich da nicht mit rein, ist halt so ungefähr das Gegenteil von dem, was ich mir unter einer Beziehung vorstelle. Mhm. Weil ich möchte meinen Partner dann einbeziehen können und mit dem absprechen können, was ist okay und was ist nicht okay, was kann ich machen, in welchem Rahmen ist das in Ordnung. Ja. So wenn du sagst, tu, was du tun musst, dann sag mir bitte, in, in, in welchem Rahmen das in Ordnung ist, aber nicht einfach dieses so, dieses Verbannen von diesem ganzen Thema irgendwie außerhalb der Beziehung und wie so ein Weiß ich nicht, als, als, als wäre ich irgendwie so ein als, wie so ein schmutziges Hobby, was man so, so nur alleine machen darf. So, weißt du? Mhm. Wie, so ein, wie so ein Ehemann, der irgendwie so einmal im Monat irgendwie sich so richtig die Kante geben will und dann irgendwie so mit seinen Kumpels loszieht und, und äh, säuft und was weiß ich, einen, einen, ein, drauf macht und auf die Kacke haut und dann am nächsten Morgen nach Hause schleicht und äh, dass dann irgendwie alles, alles wieder verstecken muss vor seiner Ehefrau. so weißt du, so was ein für ganz ein komisches ein schmutziges Bild. Hobby. Ja, oder? Also so, <lacht> so, so ein Bild transportiert sich mir da und das, das wollte ich so einfach nicht haben. Und ich halte das auch nicht für eine gute Art, damit umzugehen.
1: Mhm.
0: Ne, aber die Frage ist halt, was macht man dann? Also, was, wie geht man dann damit um?
1: Also ich würde sagen, es kommt dann erstmal darauf an, was derjenige braucht und will. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt mit einem Partner zusammen wäre, der, weiß ich nicht, irgendwas Krasses, so BDSM-mäßiges machen möchte, worauf ich halt 0,0 stehe, dann würde ich sagen, geh entweder zu einer Domina oder, ne, also je nachdem, welcher Rolle er mhm. sich befindet, oder such dir halt äh, jemanden, mit dem du das ausleben kannst. Geh zur kann. nächsten Sklavenversteigerung. Genau, geh doch einfach mal zu einer Sklavenversteigerung. Aber dann halt so, dass ich weiß, okay, dieses Wochenende zum Beispiel. Oder ihm das, keine Ahnung, zum Geburtstag schenken oder zu Weihnachten. Ich bin hier gerade belagert von Katzen, ich kann mich null konzentrieren. Maria, gib zu, dass es dir gefällt. <lacht> Warte, ich muss kurz darauf achten, dass mein kleiner Blindfisch. Du willst hier. doch immer, dass die alle zu dir kommen. Ja, Oh, ja. siehst du das mal Das wollte ich verhindern. Oh, süße. Alles gut. Okay. Ähm, oh, ich habe auch einen im Tee, ne? Muss ich nochmal kurz so? Mhm. Deswegen muss ich das gerade mit Schokolade ein bisschen ausgleichen. Mhm. <lacht> wir haben auch gar nicht gesagt, bei wie viel Glas wir sind. Also, ähm, beim dritten war das jetzt. Ja, ich
0: glaube, drittes Glas. Ja. Ja.
1: So, ich muss mal kurz meine Worte finden. Mhm. Und, äh mhm. Na, ich
0: glaube, du warst da, äh, wo ähm, ich dran ich mich nicht mehr erinnere.
1: <lacht> wow. <lacht> <lacht> naja, schon so, dass man, dass man quasi den Partner auch mal freigibt für bestimmte Sachen. Genau. Aber das muss man halt absprechen. Genau, absp also irgendwie drüber sprechen ja. muss man halt. Man kann nicht einfach sagen, mach ja, halt mal. Und äh, Dann mach, halt mach so. so, dass es geheim bleibt. Nee, das finde ich sowieso. Das also man muss jetzt nicht alles im Detail wissen. Das würde ich glaube ich auch nicht wollen. So jeden kleinen detaillierten Mistkack so muss ich jetzt auch nicht wissen. Mhm. Aber ich würde schon gerne wissen, wann er wo mit wem war. So, das finde ich schon mhm. so, das ist schon, schon wichtig und vielleicht auch grob was gemacht wurde, ne aber ja, genau. Jetzt nicht jedes kleine Detail von der Session wissen oder sowas. Mhm. Ja. Also es wäre zumindest so mein Kompromiss, ne in Absprache äh, den anderen halt mal freigeben für bestimmte Sachen und dass er sich halt das holt, worauf er Lust hat. So. Ja. Ja. Ich kann, ich kann ihm ja auch nicht alles geben, was ich äh, so, das, das funktioniert halt nicht.
0: Also ich glaube, es ist sowieso, man kann ja eh nicht irgendwie jemandem alles geben, was die Person genau. braucht. Ne? Es gibt auch keinen, der dir irgendwie, der immer alles für dich sein kann und geben kann. Oh, da ist ja klar,
1: dass ich single bin.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist ja erstmal sowieso gesetzt. Mhm. Und ich denke, wenn man, also wenn es jetzt sozusagen nur, in Anführungszeichen, um den Sex geht, das ist ja gar nicht mal unbedingt der größte, das ist ja gar nicht der größte Teil der Beziehung unbedingt, mhm. also deswegen kann ich es da irgendwie eigentlich noch weniger verstehen, dass man darüber dann nicht spricht, mhm. was man mag und was man nicht mag und was man vielleicht für Wünsche hat, so. Ja. Ähm, ich Nee, also so richtig verstehe ich es eigentlich nicht, warum man das nicht macht. Weil, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der andere sagt, so, oh, das mag ich wirklich nicht. Okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der andere sagt, ey, bist du ekelhaft, du bist krank. Ich kann, ja. ich kann die Angst schon auch verstehen, ne? Aber dann ist es ja vielleicht auch eh nicht die Person, mit der man dann irgendwie mhm. eine gute Beziehung führen kann.
1: Ja, sein Leben lang. Wenn, also, was er eigentlich oft angestrebt ist.
0: Ja, also, ne, ich weiß nicht, ob ich. Dann noch gerne mit jemand zusammen wäre, der mir gesagt, der mir sagen würde, du bist pervers. Mhm. Fände ich irgendwie nicht so. Ja. Also wenn die, der dann so ein Bild von mir hat,
1: hätte ich da auch keine Ja, Richtung vor allen Dingen, auf. wie ist dann die Beziehung danach, wenn du es ausgesprochen hast und dir wurde gesagt, du bist pervers? Naja, haben wir ja vorhin besprochen. Dann hast du irgendwann keinen Sex mehr und ja. Äh, ja. ja das ist ja noch das Harmlose, glaube ich. Ja. Ich meine, schon einfach, die Person behandelt dich dann immer irgendwie abwertend, weil sie dann plötzlich ein ganz anderes Bild von dir hat. Ja. Dass du dann nur noch so die Perverse oder der Perverse bist. Und dann wirst du halt, weißt du, kriegst du so abwertende Sprüche. Im, im, Im normalen Alltag, jetzt mhm. noch nicht mal in, in sexueller mhm. Hinsicht. Boah, es ist auch. Also ich würde sagen, das muss sich niemand bieten lassen. Ja.
0: Und ähm, wenn das so kommt, dann ist es ganz gut, diese Person dann auch gehen zu lassen. Ja. Das, da muss man dann die Beziehung auch nicht irgendwie krampfhaft. Aufrechterhalten.
1: Ja, manchmal entwickelt man sich halt in verschiedene ja. Richtungen. Ne? Ja,
0: aber es ist ja auch mal eine Frage, wie, wie ernsthaft ist es denn? Ne? Also ist es ist einfach nur was, was man gerne ausprobieren würde oder mhm. ist es ist ein, ein Bedürfnis, was unbedingt erfüllt werden muss? Dann ist es natürlich äh, schwierig. Ja. Aber ich würde auch sagen, wenn jemand selbst auf so einen Vorschlag so schwierig reagiert, wäre das für mich auch kein gutes Zeichen, mhm. um da irgendwie eine Beziehung zu führen. Also wenn da so gar kein,
1: gar kein Raum ist für Experimente? Ja, zumindest ein kleines Entgegenkommen. Das muss ja nicht eins zu eins immer alles umgesetzt werden, aber mhm. zumindest so, mal so ein paar Sachen ausprobieren. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, ich könnte auch nicht mehr so eine Beziehung führen. Ich glaube, wenn ich das von Anfang an mitkriege, dass ähm, alles, was ich vorschlage, irgendwie als pervers gilt, Ey, du, ganz ehrlich, dann... Weh, du willst dich ausziehen ja. beim Sex. Pervers! <lacht> oh Gott. Oh. Naja. Oder so, keine Ahnung, wenn, wenn so Kleinigkeiten wie bei einem Blowjob vor demjenigen knien, mhm. das habe ich auch schon super oft gehört, dass das Männer manchmal gar nicht mögen, weil das so mhm. erniedrigend auch für die Frau ist. Und mhm. nee, ich so, uh, okay. Ich weiß nicht, ob ich dann mit dem pa mit demjenigen zusammen sein könnte, eine Partnerschaft führen könnte, wenn das schon... Einfach nur vor jemanden knien, knien mhm. einen Blowjob bekommen, so, ne, wenn das schon pervers für ihn ist. Ich glaube, dann wird das mit nicht mir nichts.
0: <lacht> ja, ich fände das auch irgendwie merkwürdig, weiß ich nicht. Es gibt ja auch gar nicht wenige Männer, die sagen, sie finden das wahnsinnig erniedrigend, einer Frau ins Gesicht zu spritzen.
1: Mhm.
0: Was. Irgendwie stimmt's auch. Ja, irgendwie, natürlich. Irgendwie, irgendwie stimmt's. Aber ich meine, ähm, es ist ja, also in dem Moment, wenn.
1: Wenn sie es will, ist das, das. Hat das dann noch eine Erniedrigung? Wenn ich eigentlich? da Bock drauf habe, dann. Ja, Dann, ne? äh, dann habe ich ja eigentlich die Macht, weil ich bestimme ja, dass er mir ins Gesicht spritzen will. Er äh, soll. Keine Ahnung. Ja, aber. Oder ich hatte stimmt. ja auch mal einen, der fand das total komisch, weil ich beobachte mich total gerne durch meine Spiegel mhm. beim Sex, ne? Einfach mal, um einen anderen Blickwinkel äh, in die Sache zu kriegen. Und der fand das so komisch und dann hat es so verunsichert, dass er auch dachte, er wird deswegen Teil des Podcasts. Okay, jetzt ist das gerade geworden, als ich das ausgesprochen habe. Tja, Maria. Ja, dann. <lacht> Wenn aber, was du was hörst, deine Angst war berechtigt. Aber nur deswegen so, weißt du? Weil ja. er deswegen, er war schon richtig paranoid, weil er dachte, egal was er macht, er landet im Podcast. Aha. Und das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen komisch. Nur weil ich mich gerne im Spiegel angucke und denke, hä, was ist das für, auch für ein komischer Zusammenhang? Aber naja, ja, dann ist er immer schlaff geworden. Ich glaube, der hätte so oder so Schiss davor gehabt. Mhm. Ich auch. Das hatte,
0: glaube ich, nicht so viel mit den Spiegeln zu tun. Ja. Aber ich meine, davon abgesehen, hätte er auch einfach sagen können, kannst du bitte nicht über mich sprechen im Podcast? Also mhm. du musst es ja nicht machen, also du musst dem ja nicht nachgehen, aber es wäre ja legitim gewesen zu fragen und, mhm. und zu sagen so, in dem Moment
1: dachte ich, na, so wichtig bist du mir jetzt auch nicht, dass du jetzt unbedingt im Podcast landest. <lacht> aber ich meine, er hat ja sonst nichts gemacht. Er landet jetzt im Podcast, weil ihn das verunsichert hat, dass mhm. er im Podcast landen könnte. Mhm. Eigentlich auch total paradox. Ne? Na gut. Das ist ein bisschen Meta gerade. Ja. Ja.
0: <lacht> naja. Ja. Nee, aber ich, ich, ich glaube schon, also ich merke halt auch, dass ich habe mit jeder Person, mit der ich Sex habe, ja auch einen ganz anderen Rahmen, ne? mhm. in dem das stattfindet und äh, es ist ja nicht so, dass mein Sex irgendwie immer gleich ist und deswegen kann ich mir mit verschiedenen Menschen verschiedene Sachen vorstellen und habe andere Bedürfnisse, je nachdem mit wem ich gerade bin mhm. und ähm, deswegen finde ich, ja man sollte das halt einfach zusammen so ein bisschen aushandeln und wie gesagt, ich meine, für mich ist es halt wichtig, dass das sexuell auch gut passt. Deswegen achte ich aber natürlich darauf, wenn ich mit jemandem mehr zu tun habe und sich da Dinge anbahnen und sich das zu einer Beziehung entwickelt, dass es da auch irgendwie kompatibel ist und es da mindestens keine Scheu gibt, über die Sachen zu sprechen. Mhm. Deswegen würde ich halt nicht mit jemandem in eine Beziehung eingehen, mit dem man gar nicht darüber reden kann. Oder wo ich merke, oh, der ist so klemmig, ähm, da also das wird richtig langweilig dann für mich. Dann wäre das einfach schon von vornherein, glaube ich, nichts.
1: Mhm. Nee. Und wenn man das jetzt so immer leicht sagt, ne? Finde ich. Aber manchmal äh, hat, ist man dann in diesem Hormoncocktailrausch so drin, weil man den ja irgendwie trotzdem mag oder irgendwie, weiß ich nicht, weil man sich ja auf einer anderen Ebene gut versteht. Und es ist bei mir dann zumindest so, dass ich dann über ganz viele Sachen hinwegsehe, wenn ich in diesem... Hormonrausch mhm. bin. Mhm. Und dann habe ich schon immer Angst, dass ich trotzdem die Beziehung irgendwie eingehe. Obwohl ich weiß, dass das eigentlich total dumm ist, ähm, weil das irgendwie auf einer anderen Ebene überhaupt nicht kompatibel ist.
0: Ja, also ich meine, ich habe das ja auch schon gehabt, habe ich ja vorhin erzählt. Äh, das kann natürlich passieren. Aber ich glaube, es ist immer gut, trotzdem darauf zu achten. Mhm. Und ey, wenn du dich dann eh nicht mehr rausfinden kannst aus der Sache und das dann irgendwie trotzdem machst, obwohl du weißt, es kann wahrscheinlich gar nichts werden, weil der ist, zu lang, der ist zu langweilig im Bett oder ja. <lacht> keine Ahnung, dann, ähm, dann dann manchmal gehen solche Dinge dann einfach ihren Lauf. So, Aber man kann ja auch überrascht werden. Hm. Ich überlege gerade, ob mir das mal passiert ist.
1: Nee. <lacht> ich habe auch gerade kurz also, überlegt. aber. Mich hat, glaube ich, noch nie jemand positiv überrascht. Naja, doch, mein letzter Ex-Freund schon, weil den habe ich von, eigentlich am Anfang immer für sehr spießig gehalten mhm. im Bett. Und hast ja gesehen, ne? ich habe ja relativ viel hier im Podcast erzählt, so, dass wir viele Sachen zu dritt dann irgendwann gemacht haben, dass ich ja in Portugal, als ich da ähm, beruflich war, ja dann auch quasi tindern dürfte und sowas. Das hätte ich ganz am Anfang der Beziehung mhm. Never, ever erwartet mhm. von ihm. Ja, ist trotzdem nicht geworden, aber naja.
0: <lacht> Gut, aber das ist ja auch nur passiert, weil du es angesprochen hast, oder? Wir haben relativ offen drüber
1: gesprochen. Ja. Also, ja. Weil, aber weil
0: es möglich war, mit dem eben zu reden mhm. darüber. Und dass da irgendwie, dass er da einfach offen war. Ja, ja ich glaube, das merkt man schon. Also, mhm. Ja. Mhm. ja, also ähm, nicht nicht direkt Schluss machen oder was anderes suchen, vielleicht erstmal ansprechen und gucken, ähm, ob man nicht darüber reden kann. Ja, und was macht man, wenn man nicht darüber reden kann, Lee? Dann schickt man seinem Partner oder seiner Partnerin diese Podcast-Folge, <lacht> um der Person dich die Blume zu sagen, hey, ich ist, mach Schluss. <lacht> <lacht> weil du nicht magst, dass ich vor dir knie, wenn ich dir einen Blowjob gebe. <lacht> Nein, also die, wenn dir das passiert ist, wenn dir jemand diese Podcast-Folge geschickt hat, <lacht> hör doch
1: mal rein. So, so ganz unauffällig. So, ähm, hast du schon mal le Folge? Gott, welche ist denn das jetzt? 97? 97. Krass. Mhm. Hast du schon mal Le-Mariable Podcast-Folge 97 gehört? Mach das mal, ist ganz interessant.
0: Na, also man kann sie ja auch direkt teilen und schicken. Ja, und äh, also. genau. Und ja, wenn dir Hör das... rein! Mann, ich will das hier zu Ende erzählen. Wenn, Maria, wenn die Person das gerade hört, dann hört sie doch genau das, was ich gerade sage. Dann müssen wir ihr nicht mehr sagen, hör rein. Dann hört okay. sie doch gerade rein. <lacht> Also, wenn du gerade hier reinhörst, so wie Maria das jetzt schon mehrfach als Appell Schöne an Grüße. Gerichtet
1: hat,
0: dann ähm, oh. und deine Partnerin oder also die Person, mit der du gerade zusammen bist oder jemand, mit dem du intim bist, hat dir diese Folge geschickt. Vielleicht möchte diese Person dir damit sagen, hey, es gibt da was, was ich gerne mit dir ausprobieren möchte oder was ich sehr, sehr gerne mag und mich nicht so richtig traue, dir mitzuteilen. Und vielleicht können wir diese Podcast-Folge als Icebreaker benutzen. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann sag mir doch einfach, ich habe übrigens die Le Mariable-Folge gehört. Und dann können wir das Gespräch beginnen.
1: Oh. Cute. Ist das nicht? Das ist
0: doch eine gute Lösung. Ja. Ja. Bitte schön, Leute. Bitteschön. Gern geschehen. <lacht> ähm, aber was ich noch grundsätzlich sagen wollte, ne, zu Sachen, die, die, äh, die andere Leute als pervers, ich mag eigentlich das Wort pervers nicht, weil es das, ich, im Grunde gibt es das ja so nicht. ne? Aber das, was andere Leute irgendwie eklig finden, so im, im Bett. Ähm, ich ich tue mich da schon manchmal ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, warum ich gerade lache. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, du denkst gerade über, über die letzten zwei Minuten nach.
1: Oh Leute, sollen wir den Wein noch ausdrinken? So, dann oh, das machen wir fest nach der Folge. <lacht> Kann
0: ich weiter erzählen? Ja, natürlich. Okay. Also, grundsätzlich tue ich mich halt schon schwer damit, zu, zu, festzulegen, na wo sind denn da jetzt die Grenzen? Weil eigentlich gibt, okay, das <lacht> macht einfach keinen Sinn mehr, Maria hat einen Lachkrampf. <lacht> Ich musste mir das so mal, Ich habe richtig Tränen in den Augen. Ich sehe es. Es ist das zweite Mal, dass ich Maria heute weinen sehe. Weil das erste Mal kam ich hier rein und sie war gerade am Zwiebeln schneiden. Und die, Zwiebel, die war, Zwiebel war so potent, dass Maria bestimmt fünf Minuten lang sich zur Seite setzen musste. Weil ihr Auge so getränt hat. Aber nur das linke.
1: Okay. Ich hab's nicht gleich wieder. Oh. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Okay, Leute.
0: Sollen wir eine kurze Pause machen? Dann, dann singe ich wieder Nein. so einen süßen Jingle ein. So kurze Heulpause. <lacht> Maria, muss ich kurz auslachen und ausheulen? Äh, wir machen gleich weiter.
1: Nein, wir machen das jetzt weiter. Ich bin nur ein bisschen verheult jetzt, aber ist okay. Okay, gut.
0: Der Podcast zum Lachen, zum Heulen, zum Stöhnen und Wein trinken.
1: Genau. Ja. Das steht. Ein Text bei uns drin. Der, der Podcast zum Stöhnen. Ich weiß nicht, ich dachte, irgendwas Sexies muss da
0: halt auch rein. Ich weiß es doch auch nicht.
1: Du wolltest mir irgendwas erzählen, Lee.
0: Ja, aber immer wenn ich ansetze, dir was zu erzählen, wächst du wieder an zu lachen. Was ist das denn? Okay, okay, gut. Ist irgendwas unangenehm. Manchmal müssen Menschen auch lachen, weil ihnen was unangenehm ist. Es wäre mir irgendwas unangenehm. Ich, ja, das ist allerdings wahr. Vor allem <lacht> von mir.
1: Ja. Ich, bin, ich bin voll. Ich bin voll Zen. Ja? Jetzt bist du wieder voll Zen. Jetzt bin ich bin wieder voll Zen. <lacht> okay.
0: Ich weiß schon ich, überhaupt ich setz, ich setz gar nicht mehr, worüber wir dran, gerade reden. Ja. Mhm. Äh, wenn, man, wenn man in einer Beziehung sexuell nicht kompatibel ist, was man dann Ach, macht. Das, das ist unser das Thema, ist größere, das ist okay. das Thema mhm. eigentlich heute. <lacht> oh Mann, Leute, ey. Jetzt kratzt er wieder auf meinem Scheiß rum, ich fasse es nicht. Ihr wollt auch alle einfach nicht, dass ich hier noch meinen Punkten mache, oder? Ihr wollt nicht, dass ich weiter den Deep Talk mache und die wichtigen Themen anspreche. Ich habe das Gefühl, ich werde komplett sabotiert die ganze
1: Zeit. Entweder kommt irgendwie eine Katze oder eine heulende Maria um die Ecke.
0: Ach. so jetzt noch einen Schluck Wein hier, ist mir jetzt auch egal. Ich glaube, ich muss eine Pause machen, du guck oder? Guck nicht so. Er guckt so süß.
1: Ja. Beleidest du meine
0: Katze? Nee, aber dann denkt er mich wieder ab. So, willst du doch oder nicht? Später, okay. Ja,
1: ich glaube es ist besser. Okay, also. Ich setze jetzt noch ein letztes Mal an. Ich mache nichts, merkst du? Ich bin die mhm. Ruhe selbst gerade. Mit die ganze Zeit die Tränen runter so. Ich bin In die, die Ruhe, Ruhe, selbst. Selbst. In Ruhe selbst. So,
0: das war jetzt eure Möglichkeit, euch auch noch ein Glas Wein anzuschenken mit uns zu trinken. Also, ich tue mich sehr schwer damit, äh, abzugrenzen, was ist denn jetzt eigentlich, was wäre denn für mich zu viel? Und wenn ich sage, was mir so viel ist, für andere Leute ist das ja ziemlich normal, weißt du? Also ich möchte auch nicht irgendwelche Kings Shame, weil mir natürlich grundsätzlich bewusst ist, das, was ich irgendwie heiß finde, finden, mhm. finden andere Leute mega ekelhaft vielleicht oder pervers oder komisch oder befremdlich oder mhm. keine Ahnung was. Das heißt, wo so richtig gibt's da ja nicht. Es gibt ja nicht eine Grenze, wo man sagt so, okay, bis hierhin ist Sex normal. Und ab da ist alles irgendwie eklig und pervers und äh, ist deviantes Verhalten, was irgendwie gestört ist oder so. Das stimmt ja so auch nicht. Und weißt du, natürlich gibt es die Menschen, die sich irgendwie gerne mit Haken irgendwo aufhängen lassen, so diese halt durch ihren Rücken äh, äh, piercen. Und dann denke ich halt auch so, oh mir wäre das echt zu so krass, weil das ja. was, für mich ist da einfach eine Grenze da, wo so dauerhafte Schäden auch entstehen können. Ähm, aber es gibt ja Menschen, für die ist das super und die machen das gerne. Also weißt du, das ist halt einfach deren deren Ding und die will ich ja dann irgendwie auch nicht schämen. Aber weißt du, was ich meine? Es ist halt mhm. echt schwer nachzuvollziehen, okay, was ist denn für jemand so viel und mit welcher Begründung? So, Also es ist schon, jetzt mal, also abgesehen von Sachen, die vielleicht irgendwie strafbar sind oder so, ja, klammern wir die jetzt mal aus. Ähm, aber das, das, das finde ich echt irgendwie eine schwierige Frage. Und deswegen ist es ja auch so unterschiedlich bei Leuten. Ist ja komplett so, manche finden es vielleicht voll ekelhaft, wenn ihre Freundin sagt, hey, lass mal Analsex machen. Machen? Warum sage ich Analsex machen? <lacht> Sex machen. Eigentlich sage ich das nicht. Hast du aber gerade nicht. Ich weiß, aber manchmal sage ich auch Sachen im Podcast, die ich normalerweise nie so sagen würde. Hm. Huh. Ist ganz, ganz komisch. Oh nein. <lacht> oh nein. Okay. So. Ja, jetzt kotzt eine Katze. Okay, Leute, das war's. Es gibt keinen Deep Talk mehr. Äh, ich mach ich führ das gerne also, ein anderes Mal aus, aber das ist hier ja ein totales Irrenhaus heute. Ich sie wird auch gar nicht fertig. Doch ist sie. Wo ist es denn? Da liegt's. Ach, schön. Oder? Ja, da, ja, so liegt's. Ein bisschen. da liegt so ein kleines Haarknäuel jetzt.
1: Ja, nicht viel. Oh. Schön. Leute. Ja, ich weiß auch nicht, ich kann nicht es, stoppen. Ich, 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 ja, es ist alles gut. Vor als wir anfangen wollten, hat sie geklingelt bei mir. <lacht> Kam Kumpel kurz noch vorbei.
0: Äh, heute, also, also heute ist ja Auf, die, die Aufnahme heute steht eigentlich unter keinem guten Stern. Nee, ne? Aber ich glaube, sie ist trotzdem genauso fabelhaft geworden wie alle anderen. <lacht> 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 ich liebe alle unsere Podcast-Babys gleichermaßen.
1: Oh. Und, Und öh. euch auch. Was denn? Ich Weiß ich nicht. Haben wir Weil ich
0: Babys gesagt ja. habe. Okay, ich liebe alle unsere Podcast-Folgen äh, gleichermaßen. Ich wollte damit ausdrücken, dass es unser Baby ist, aber du findest Babys halt nicht so geil.
1: Nee, ich finde so unsere Podcast-Babys, irgendwie irgendwas mag ich daran gar nicht. Okay. Das sind die Früchte unserer Arbeit,
0: deswegen. Hm. Mhm. unserer harten Arbeit, mhm. wie wir uns jedes Mal besaufen
1: und <lacht> <lacht>
0: essen vor. Das ist
1: harte Arbeit.
0: Okay, Leute, ich glaube, dass ich habe es jetzt wirklich probiert, ähm, hier nochmal eine tiefere Dimension rein, aber es ist, nicht, es ist nicht machbar. Also heute ist das leider nicht machbar. It mehr. cannot be done. Also sind wir wir sind jetzt aber fertig, oder? Ich glaube, wir sind fertig. Ich Komm. Ja. Also wir packen jetzt zusammen.
1: Wir klappen die Kiste zu. Also wir können natürlich unsere Schnuppis noch was fragen, falls irgendwie
0: wie ist denn das bei euch? Genau, wie ist das denn bei euch? Vielleicht habt ihr ja auch noch äh, Tipps dazu oder Anekdoten oder irgendwas, was ihr uns mitteilen möchtet zu dem Thema. Mhm. Ähm, dann haut einfach raus. Es gibt verschiedene... Nein.
1: Ich mach da nicht. Oh Gott.
0: <lacht> ihr konntet das nicht sehen, aber gerade hat Marias eine Katze das Kotzhäufchen von der anderen Katze inspiziert und wir hatten beide Angst, dass er es gleich frisst.
1: Was ihm dezenterweise zuzutrauen wäre, muss man dazu sagen, aber er hat es nicht gemacht. Okay. So, sollen wir nochmal abmoderieren? <lacht> also Was ist das
0: für eine Kuriose. Haut Frage? raus eure Fragen, eure, ähm, eure Anekdoten und äh, wenn ihr ansonsten noch irgendwelche Vorschläge äh, habt, Themenvorschläge etc. pp., dann schreibt uns gerne. Ihr könnt das machen zum Beispiel auf Instagram.
1: Unter leh-mariable-podcast oder bei Facebook. So wie wir heißen, leh-mariable. Mhm. Oder ihr könnt uns
0: eine WhatsApp schicken oder eine Sprachnachricht schicken mmh, unter der...
1: 0173 5731048. Ja! Und kannst du die auch schon auswendig leh? Nein. Okay. Immer noch nicht. <lacht> Ähm, genau,
0: ansonsten folgt natürlich diesem Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Teilt ihn mit euren Freunden, empfehlt ihn doch mal weiter. Mhm. Und ja, wenn ihr da ein schwieriges Thema vielleicht habt und denkt, mh, ich mhm. würde gerne auch mal was anderes ausprobieren im Bett, schickt diese Folge ja. der Person eurer Wahl.
1: Die, diese Folge ist vielleicht nicht... Äh Nee, jetzt mach's nicht schlecht. Achso, es okay. ist eine tolle Folge. Ja, ist es wir eine tolle Folge. Lieb, aber sie repräsentiert euch, nicht Le Mariable. Sie
0: <lacht> repräsentiert eine chaotische Seite von Le-Mariable, die auch existiert und es ist vollkommen okay, so wie alle eure Kings auch vollkommen okay sind. So, und jetzt tschüss, wer euch ja. lieb. Wir denken an euch, bleibt uns treu, werdet uns treu.
1: Bis zum nächsten Mal, ihr Schnuppis. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Tschüss. Tschüssi Tschüss, <lacht>